0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Life Issues, un podcast donde se hablan de temas que nos suceden en la vida cotidiana, pero que no les tomamos la importancia necesaria. Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Life Issues. En el episodio de hoy es un poquito más personal, pero me gustaría darles los consejos que yo aprendí en este 2022. Ya que este es el último capítulo del año. Y pues. Más que nada consejos. Aprendizajes que yo experimenté. Durante este año. Porque para mí fue un año donde estuve. Viviendo altas y bajas. Al inicio del año yo estaba. Literal de que en mi TIC. De que disfrutando. Vibrando altísimo. Um, estaba muy bien. Era una persona sumamente organizada. Muy disciplinada. O sea, disciplinada respecto de las cosas que tenía que hacer. Adelanté muchas cosas que ahorita, pues la verdad, me facilitaron un poco las cosas en la universidad. Hubo muchos cambios en mí. Entré a la universidad, conocí a personas nuevas. Entonces, fueron muchos aprendizajes que tuve y me gustaría compartirlos con ustedes. Porque pues sé que si a mí me hicieron recapacitar o... ...ver las cosas de distinta forma, pues espero que ustedes también. Bueno, la verdad es que si les cuento todos los aprendizajes... experiencias que me dejaron algún aprendizaje... ...creo que no terminaría. Ya hice una lista infinita en mis notas que tengo aquí... ...que les pienso leer cada consejo, cada aprendizaje... ...y explicarles más que nada como el contexto de por qué para mí fue un aprendizaje... ¿O por qué para ti tendría que ser un aprendizaje, no? Igual lo que quieras tomar, pues lo puedes tomar. Lo que también no te parezca, pues igual de todas maneras, pues está bien. Cabe recalcar que todos los aprendizajes que tuve durante este año no vienen acomodados de mayor a menor o del más importante al menos importante. Para mí todos fueron muy significativos y con todos me quedo, porque porque fueron muy importantes para mí y porque es con algo que me quedo para mi 2023 y se los juro, ahorita lo estoy grabando y se me ocurre otro y lo anoto en mis notas porque digo, se los tengo que mencionar porque fue importante, o sea, no es porque sea más importante que los últimos, no, no tiene nada que ver pero bueno, uno de ellos es el que nos tenemos que poner a nosotros primero ¿por qué? porque al final de cuentas si nosotros no nos ponemos a nosotros primero, quiere decir que no nos importamos. Entonces, te tienes que poner a ti primero porque tú eres el que importa. Tú eres el que lo está viviendo y si a ti te hace sufrir algo, te tienes que poner a ti primero siempre. Porque al final de cuentas, pues, solo estamos nosotros con nosotros mismos. Con esto les quiero decir que Siempre tenemos que ir nosotros primero. ¿Por qué? Porque muchas veces, al menos a mí me pasó durante este año y el anterior también, que yo siempre era de esas personas que decía: Ay, no es que si le digo, él se va a sentir mal. O ay, no es que. No, es que. Él puede que se sienta mal porque yo estoy haciendo esto. O sea, no, ni siquiera estoy pensando en mí, estoy pensando en cómo se está sintiendo la otra persona. Pero realmente yo me estoy sintiendo muy ansiosa por saber cómo se siente la otra persona. Entonces, literal, aquí va de la comunicación asertiva, pero también está el ponernos a nosotros primero. Otro aprendizaje es el amor propio. El amor propio es lo más importante creo que para progresar en todo. Porque en todo en, en las relaciones interpersonales, de las amistades, ¿por qué? porque si yo no me amo, yo no voy a poder amar a alguien más. Siempre me voy a sentir como con amor insuficiente porque yo no me amo. Y ningún amor es más suficiente que el propio. Igual, el amor propio hace que no generemos dependencia emocional. ¿Por qué? Porque yo me amo, me gusta estar conmigo misma, me gusta mi soledad. Entonces, si yo me amo, no hay nada que me detenga, ¿saben? Así yo veo el amor propio. El siguiente es que la única persona que tenemos somos nosotros mismos. Por eso nos tenemos que amar cuidar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues sí, ¿no? Tenemos familia, amigos y todo lo que quieran, pero pues cuando estamos nosotros solos, pues así vamos a estar, ¿por qué? Porque más adelante les voy a decir los demás aprendizajes, porque todos como que se relacionan, pero todo es temporal, entonces al final de cuentas la única persona que tenemos nosotros somos nosotros mismos, también por el hecho de que hay cosas súper íntimas, que a veces no, no digo que todas las personas, pero hay cosas que no nos gusta contarlo, hay cosas que se quedan entre nosotros, entonces, en nosotros mismos más bien, entonces la única que persona que tenemos siempre es a nosotros mismos. La única persona que se puede juzgar soy yo misma y yo soy mi peor juez y el que, o sea, con esto quiero decir que no, que no te importe y pues, o sea, suena como algo muy fácil, pero la realidad es que no, pero que no te importe qué digan los demás de ti. Porque si tú le tomas demasiada importancia a lo que digan los demás de ti, siempre vas a estar pensando en eso. Tú, el mayor juez eres tú y tú decides si aceptas esa crítica de la persona o no la aceptas o, o cómo, cómo quieres... Ajá, cómo quieres Aceptar esa crítica si la tomas o no, porque realmente quien se conoce y quien sabe cómo es eres tú, y tú más que nadie lo sabe O sea, entonces que no te importe lo que digan los demás, porque realmente quien, quien es la persona eres tú. Uy, el siguiente es uno de mis aprendizajes, creo que el que más apliqué en mi 2022, que es atraes lo que eres. Se los juro que para mí esto se volvió un mantra. Se le casi, casi. ¿Por qué? Porque si alguien a mí me hacía daño o si alguien para mí era grosero, decía, atraes lo que eres. Entonces yo también por eso yo no trataba de juzgar o de ser grosera o de ser mala, porque decía, güey, voy a traer lo que soy. Como estoy, Como estoy vibrando es lo que voy a transmitir. Entonces, literal, esa frase... La tuve muy presente que es traes lo que eres porque creo que literal solita lo dice. Otro de ellos fue el hazlo si tienes ganas. ¿Por qué? Porque si tenemos las ganas suficientes, los vamos, lo vamos a hacer. Yo esta la apliqué con mi podcast. Literal, yo era de esas personas que decía no, pues es que sí lo quiero hacer. Pero pues igual me preocupaba por el, ay, pero es que no voy a subir este, un episodio cada semana, ¿no? Porque pues... Al inicio lo veía muy fácil, después, ya que lo hice, lo vi un poquito más complicado porque tuve altas y bajas, como lo mencioné en el inicio. Entonces, pues literal, yo lo apliqué de, si lo quiero hacer, lo voy a hacer. O sea, lo voy a hacer porque es algo que tengo planeado y es para mí. O sea, no lo hago por los demás, lo hago por mí. También, otro consejo que les doy, otro aprendizaje que tuve, es, escribe un, o ten un journaling. ¿Con esto qué les quiero decir? ¿O que es un journaling? Bueno, para mí esto fue algo de las cosas que más me ha salvado, que es, literal, escribir como un diario, literal. Al, algunos son como de que tres cosas importantes que pasó en su día y ya. Otros lo escriben como diario, como quieras hacerlo. Se los juro que a mí me funcionó muchísimo porque como fue altas y bajas, fue como de que un día estaba increíble y había días que me escribía o sea, obviamente todo te va a tomar como un proceso de hacerlo porque se crea un hábito, pero había un día que yo decía, güey, yo quiero escribir, ¿cómo me estoy pasando? Si me la estoy pasando mal, se los juro que eso me servía de desahogo. Si me la estaba pasando increíble, decía, güey, estoy increíble, me está yendo increíble, todo lo que estoy proponiéndome se está cumpliendo, todo está a mi favor, ETC, ¿no? Entonces, cuando yo me sentía triste por alguna situación similar, yo leía mi journaling y decía, o mi diario, como le quieran decir, y decía, güey, ya lo viví, lo experimenté así y, pues, ¿cómo voy a salir adelante de esto? ¿saben? O te sirve simplemente de desahogo, entonces está muy padre eso. Y, pues, a mí me sirvió mucho. Igual, escucha podcast, con esto, ¿qué quiero decir? Güey, si te engañaron, si te sientes con baja autoestima, etc. Escucha un podcast de salud mental. Se los juro que les va a ayudar muchísimo. Igual, vayan a terapia. Es algo que yo no hago porque le tengo mucho miedo a la terapia. Sé que es algo que no, no debería de tener. Y no porque yo les diga vayan a terapia, pues significa que... O sea, yo se los digo porque sé que es lo correcto. Pero háganlo, de verdad. Igual, mediten. Mediten muchísimo. Se los juro que es algo que cuando se sientan muy tristes o se sientan que nada tiene sentido, mediten porque les va a cambiar la vida. Se van a relajar muchísimo. Van a dejar de pensar en el problema y todo eso. También, hagan lo que les haga feliz. Si les hace feliz... Hacer algo, y si los juzgan por eso, no tiene nada que ver. Tú haz lo que te hace lo que te hace feliz y ya. Otro consejo es, si algo no te parece, escucha y no digas nada. ¿Y con esto qué quiero decir? Muchas veces estamos con nuestra familia, con personas que no conocemos, y hacen un comentario pasivo-agresivo o un comentario X que dices, oye, no, cállate cállense ustedes y a pesar de que pues digan güey no no estoy de acuerdo con la persona con lo que están diciendo para evitarse conflictos y discusiones etc mejor cállense y dejen que fluya sé que se van no, se van a enojar después por medio de hablar con alguien más de la meditación no sé saquen ese enojo pero para evitar en ese momento conflictos mejor y quédense callados igual no trates de encajar, no trates de encajar con nadie y sé tú mismo, literal, sé auténtico. Y con esto quiero decirles que no porque tú quieras ser otra persona para encajar con alguien, porque muchas veces pasa, al menos a mí no me pasa así, simplemente de que hay personas con las que simplemente no, no estás en sintonía. ¿Por qué? Porque pues dices, güey, como que no me cae, o no nos llevamos bien, o no tenemos cosas en común. Güey, no trates de encajar con la persona. Y les quiero decir con esto que si es un amigo de la escuela, o solo es un compañero de trabajo de la escuela o de trabajo, no sé. Güey, tú trabaja con él y ya, o sea, sé buen equipo, sean buenos compañeros, literal y sé buen equipo y ya. No trates de encajar con él por caerle bien. Haz lo que tienes que hacer y ya. Um, el otro es... Valora a las personas que se quedan contigo en los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a descuidar a personas muy importantes en nuestra vida. O sea, de decir... Sí, güey, siempre está, pero, pero pues yo sé que siempre está... Pero nada perdemos con de vez en cuando decirle, oye, gracias por siempre estar, o mandarle un mensaje de hola, ¿cómo estás? O así, ¿saben? O llamarlo de la nada por teléfono, o llamar a la persona de la nada por teléfono. ¿Por qué? Porque son personas que siempre están y también merecen que tú las valores. Entonces eso es algo muy importante. Aquí viene otro también que para mí es muy importante y es un poco amplio, que es el no juzgues Aquí con esto les quiero decir más que nada... Mi consejo de no juzgues va por el lado de... Güey, si la persona te fue infiel o... Con, o sea, no, no juzgues. O sea, no digas de que... ay Güey, es que estaba feo. Yo no sé qué le vi. Me fijé en los sentimientos. Güey, no juzgues. ¿Sabías que cuando estabas con él enamoradísima... Lo querías? Entonces, no, no, no porque te haga sentir mejor el decir... Ay, ¿no es que estaba feo? Pues güey, o sea, no, pues ya, estuviste con él y ya, ni modo, tienes que superar y aceptar eso, pero no juzgues el de que, ay, es que estaba feo, no sé qué le vi, <risa> ¿sabes qué le viste? Por eso estabas ahí, ¿sabes? Igual, con esto lo mismo de que, ay, no, es que con la que me engañó está fea, se X o y, ¿no? Tampoco la juzgues. Ella ni la culpa tiene de que el güey te haya engañado. Y si la tiene, tampoco la juzgues. Fue cosa de ella. Y aquí también con esto va el no te tomes las cosas personales, que más adelante les voy a decir el por qué o les voy a dar el contexto. El siguiente es... De los momentos más difíciles son los mejores aprendizajes. Y esto tiene mucha razón. Yo sé que cuando nos sentimos muy tristes o nos decepciona una persona o así, nos la pasamos malísimo de que nos sentimos muy tristes, sentimos que se nos acaba el mundo y está bien, está bien sentir porque es algo normal, pero si te das cuenta cuando lo superas o cuando aceptas lo que te pasó, te das cuenta que aprendiste muchísimo con esa mala experiencia. ¿Por qué? Porque te dejaron mucho amor propio o te dejaron ver que pues a veces no es tu culpa o si fue tu culpa te deja ver un aprendizaje de que ya no tienes que volver a hacer entonces las malas rachas nos dejan muy buenos aprendizajes igual otro muy importante no te dejes perder por alguien con esto que quiero decir que no porque alguien te rompió el corazón o no porque alguien te dijo que no significa que tú ya no vales nada, o que tú ya no eres nada, o que no vas a encontrar a nadie más. Porque es un como un tropiezo que después... Pueden haber varios tropiezos, pero al final de cuentas, pues, va, va a resultar, o sea, y te lo repito, o sea, bueno, se los repito. Esos tropiezos nos dejan muy buenos aprendizajes. Entonces, no se dejen perder por alguien. De verdad, es algo muy importante. Estabilidad mental. Tienes que tener estabilidad mental. Si tú no tienes estabilidad mental, no vas a poder estar bien con nada. Con nada me refiero a con relaciones, ya sea con amigos, familia, novio o lo que sea. Bueno, de pareja. Este, no vas a poder estar bien en tu trabajo, no vas a poder estar bien en la escuela. ¿Por qué? Porque tu estabilidad mental va a ser horrible. Que no te vas a poder concentrar en algo porque vas a estar pensando en todo, porque no estás estable mentalmente. Otro muy importante es saber decir que no. El saber decir que no a mí me costaba muchísimo porque era como de, ay, no es que, si le digo que no, se va a sentir mal. ¿Y qué? O sea, ¿dónde quedo yo? O sea, pues sí, se va a sentir mal, pero pues yo también me estoy frustrando porque le quiero decir que no. Entonces, tenemos que aprender a decir que no. Y no por ser buena onda, simplemente por... Aprender a poner límites No procrastinar Para mí este consejo lo, Se lo doy a la Camila De los últimos meses del año Bueno, no de los últimos Como el último semestre del año O sea, medio año ¿Por qué? Porque al inicio de mi año Yo empecé muy bien Era una persona muy responsable Que adelantaba sus tareas Que adelantaba muchas cosas Para que a futuro no se le juntaran etc. Bueno a la Camila de, este, de estos últimos seis meses, dejó todo al final y procrastinaba muchísimo, trabajaba presión. Entonces, no procrastinen y hagan todo a su tiempo. Otro súper importante, que es aceptar las red flags. De verdad, güey, no les cuesta nada si ya están viendo. Y se los juro que a lo mejor iba a sonar muy mamador de mi parte decir él, ay, no es que tiene una pequeña red flag pero pues güey, ay, no tiene nada de malo Se puede cambiar, no va a cambiar güey, si la tienes porque la tiene y tienes que reconocerla o sea, no dejes pasar esas red flags porque les juro que les va a salvar de muchas cosas a futuro y de muchos sentimientos a futuro otra súper importante es la comunicación asertiva esto, ya hice un episodio sobre ello, pero de verdad de esto también aprendí que está bien la comunicación, pero tampoco tienes que estar atrás de alguien que no le importa lo que le comunicas. Entonces, eso es bien importante, de esto les digo, ya hice un episodio, pero sí está bien la comunicación si algo te molesta en una amistad, en una relación, si algo te incomoda, si alguien... Si algo algún problema, alguna situación te tiene con una preocupación mental, está bien expresarlo. Se los juro, no tiene nada de malo, a pesar de que va a ser un poco incómodo. De verdad, no tiene nada de malo porque tu salud mental te lo va a agradecer. Otro aprendizaje es llora todo lo que quieras, pero no te hagas la fuerte, el fuerte. Si tienes que llorar mares, llora mares, güey está bien, no tiene nada de malo, igual, es como el extrañar, es como un cliché de ay güey es que si te hizo daño no lo tienes que extrañar, obviamente lo vas a extrañar ¿por qué? porque tenías vivencias y experiencias con esa persona, pero el extrañar no significa que vas a volver o que algo va a cambiar, simplemente es un sentimiento y está bien, igual con este va de la mano con no reprimas tus sentimientos si estás enojada, si estás triste, si estás frustrado, déjalos sentir. O sea, deja que los sentimientos fluyan, sácalos de ti, ya sea llorando o como tenga que ser. Pero de verdad, no está tan padre que tú misma reprimas tus sentimientos porque al final todo se te junta y no sabes cómo sacarlo. Entonces no los reprimas, déjalos salir y deja fluir las cosas. Otro consejo muy importante que les doy. A todos, no saques un clavo con otro clavo. Con esto, ¿qué quiero decir, güey? Güey, si viviste una experiencia amorosa que resultó mal y todavía extrañas a la persona, no digas, ay, güey, con otro güey voy a sacar a ese güey. No, porque al final te, te prometo que va a resultar muchísimo peor y no vas a saber cómo sacar a los dos clavos de ahí. Entonces, no lo hagas. Vive tu proceso y deja que pase ese proceso para poder entrar a otro. O al menos no te encariñes cuando no lo tengas que hacer. No te quedes con las ganas. Con esto es como algo como bien importante. Que hay como una controversia en mí todavía. Y se las voy a compartir porque pues de eso se trata este podcast. De hablar como los diferentes puntos de vista, ¿no? Con esto quiero decirles que no te quedes con las ganas de que... de que Yo soy una persona que en este año fue como de que... Ay, no, güey, pues es que la persona se puede sentir así... Dale su tiempo, dale su espacio. Yo era muy considerada con las personas, o lo soy. Pero hay un tiempo que tú llegas a un límite y que dices... Esa consideración ya no debe de existir en mí. Yo soy muy considerada, pero a mí nadie me considera. Entonces, güey... Con esto lo que les quiero dar a entender es que si tú, a ti, en ti está el, no sé, le voy a mandar un mensaje diciéndole que lo extraño, pero no se lo merece, no te quedes con las ganas y hazlo. Obviamente aquí también te aconsejo que pongas tu salud mental primero, pero si tú tienes ganas de hacerlo, hazlo, si eso te hace bien, si te hace bien, el decirle lo mucho que te hizo enojar una cosa o que lo mucho que te hirió lo que te hizo hazlo. No te quedes con las ganas de nada. porque qué? Porque pues al, el día de mañana todo puede cambiar, te puedes morir. <ríe> sé que esto es como una frase bien de que de señora o no sé, de que ya el día de mañana quién sabe, ¿no? <ríe> pero no te quedes con las ganas. Te digo y te repito, pon tu salud mental primero, pero pues no te quedes con las ganas de hacer algo. Con esto también va el, vive el momento y disfrútalo. No estés pensando el de que, ay, no es que si pasa esto, es que si, no sé, en una relación es que si me engaña, es que... Tú vive el momento y disfrútalo, porque si tú te pones a pensar en el momento, en, ay, es que si me engaña, es que, güey... Nunca vas a disfrutar el momento y nunca lo vas a vivir disfrutando el momento, literal. Siempre vas a vivir con esa preocupación. Entonces también, otro consejo, preocúpate cuando tenga que ser. O sea, preocúpate en un momento, pero en lugar de preocuparte, ocúpate de lo que te estás preocupando. Por decirlo, si te estás preocupando porque te va a engañar, habla con él, ten una plática incómoda y habla con él. y o, Te estás ocupando de tu preocupación. Otro muy importante es, todo es temporal y nada dura para siempre. ¿Con esto qué quiero decirles? Que literal, las personas son temporales. Porque si se dan cuenta, los amigos que tenían en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, no, no todos lo siguen manteniendo. ¿Por qué? Porque son personas, person, per, perdón, son personas temporales que... Llegan a nuestra vida a darnos un aprendizaje, ya sea de compañerismo, de amor propio un aprendizaje, pero son temporales y tenemos que aprender a vivir con que todo es temporal y nada dura para siempre. Obviamente hay personas que duran muchísimo más en nuestra vida, hay personas que, que pues son muy importantes, no sé, como la familia, hay familia que es temporal porque hay discusiones, pleitos y se dejan de hablar hay personas que no lo son, hay personas que ni siquiera son tu familia y te apoyan más que tu familia, pero todo es temporal, porque pues hasta nosotros mismos somos temporales, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Igual que, lo, que pues las personas son temporales y que nos dejan aprendizajes permanentes. Igual eso es muy importante, tiene que ver con el anterior, pero bueno, más bien son súper similares, nada más... Bueno, volví a mencionar el que, bueno, ajá lo nuevo es que nos dejan aprendizajes permanentes. Perdónenme si me trago demasiado, de verdad me cuesta muchísimo trabajo porque desde los últimos dos episodios ya no tengo guión. ¿Y qué creen? Que me gusta más el no tener guión porque me puedo explayar lo que yo quiera, solo que sí si me confundo muchísimo. Y eso que estoy leyendo ahorita del celular, ¿eh? perdónenme. Ah, otro consejo súper importante. No des segundas oportunidades. ¿Por qué? Sé que todos las merecemos. O sea, bueno, en este no es... No des a nadie segundas oportunidades. No, es más que nada como que tú valora quién las merece y quién no. Pero tú cuando sepas que alguien no las merece, güey, no las des. O sea, si tú estás dudando, no lo des. ¿Por qué? Porque... Tú, estás, tú misma sabes que no, pero quieres que sí, ¿sabes? Entonces, eso es algo bien importante que de verdad yo sí me lo quedo para, para mi futuro. Ese consejo, de verdad. Tú sabes en el fondo que no, pero quieres que sí. O sea, de que tu corazón te dice sí en el fondo, pero tu cerebro te dice no, pero no. O sea, no. Entonces, eso sí, quédatelo bien en claro porque pues es algo muy importante que... Si hacemos lo que mejor nuestro cerebro nos dice, sabemos que nos vamos a evitar sentimientos feos a futuro. Otro súper importante, bueno, todos son importantes, ¿ok? Pero el siguiente es, todo es un proceso, no te presiones, todo a su tiempo. Eso es súper cierto, porque muchas veces estamos en un proceso de, no sé, de superar a alguien y decimos, ay, no es que si sí, ya, ya lo superé, y de repente nos manda un mensaje o yo qué sé, o te lo reencuentras y viene una decaída de que, güey, yo ya lo había superado. ¿Dónde quedó ese progreso que yo yo llevaba? Güey, lo que cada día que haces para superarlo es un progreso. Y todo es un proceso y claramente van a haber recaídas. Y está bien, cada quien vive el proceso como a su manera y como lo tiene que vivir. Y que nadie, nadie puede juzgar tu proceso, es a tu tiempo y a tu manera. Si tu proceso va muy lento o tu progreso va muy lento, está bien, no te presiones, todo va al tiempo que tiene que ir, ¿ok? Otro que, esto está un poco largo y lo saqué de un TikTok, pero es un consejo que, que pues sí vale la pena y se los voy a leer. Dice, Entendí que uno puede ser un gran partido, una gran persona, tener las mejores intenciones y sentimientos, pero si en nuestro camino no... pero si en nuestro camino no encontramos con alguien que no está listo emocionalmente, simplemente no va a funcionar. Esto no quiere decir que sean malas personas o que no valgan la pena, simplemente no es el momento indicado para ellos. Es bonito coincidir, pero es mejor ofrecer libertad a quien aún no encuentra su sitio. Y esto tiene toda la razón del mundo. Con esto nos dice, o con esto yo el aprendizaje que me deja, o sea, tómenlo a su criterio, pero a mí el que me deja es de que no te estanques con alguien que, o sea, que como en el fondo te está diciendo, no, güey, es que aquí no es porque pues la persona no está lista. Aquí también va mucho que la persona no lo comunique, pero pues no te estanques con eso, o sea... Como dice, es bonito coincidir y saber que pues tienen una conexión increíble, pero es mejor ofrecer libertad cuando alguien no está listo, porque no está padre que cuando que se quieran aferrar a algo que no, cuando no es su momento, cuando no es su tiempo. El siguiente es suelta, suelta a las personas y, a la, y situaciones, experiencias, etc. No van a cambiar por ti. Si ya te demostró que no, no esperes que sí, acepta la realidad. Esto lo digo, obviamente la mayoría de los consejos son por mí, por experiencias cercanas, pero tiene mucha razón lo que escribí, <risa> y es que sí, no esperes a que una persona cambie por ti. Y obviamente también lo digo personalmente, güey, sabemos que nosotros no vamos a cambiar por alguien. Cuando queremos cambiar es por nosotros mismos. El cambio está en nosotros, no en otra persona. Porque volvemos a lo mismo, las personas son temporales. Otro consejo es no te presiones, puedes hacerlo todo con calma, solo organizate. Ay, con esto, de verdad, yo me fui con algo que lidié en los últimos meses, se los dije, con la procrastinación. Güey, yo me presionaba muchísimo de que quería hacer todo en un día, en la noche, en la madrugada, cuando era para el siguiente día y lo quería hacer todo. No te presiones, güey, todo a su tiempo, con calma, hazlo, obviamente, a tiempo, pero pues no te presiones, solo tienes que organizarte y ya. Otro que es, que las, ay esto quiero hacer un episodio solo para hablar de esto, pero se los voy a mencionar aquí a grandes rasgos, que claramente lo voy a volver a mencionar en mi episodio, que son las inseguridades. Las inseguridades no son malas, solo tienes que aprender a aceptarlas, porque a mí me dejaron un aprendizaje muy grande, que se los voy a volver a compartir en, en en el episodio de inseguridades, pero es que yo antes era muy miedosa de decir, ay, no, es que esta persona, no se sé, reprimió mis sentimientos. Y yo tenía mucho miedo que la siguiente persona volviera a hacer lo mismo. Y a mí lo que me sucedió es que la otra persona me dijo, no, tú habla conmigo de que de lo que quieras, si algo te incomoda, háblalo. Y yo dije, güey, es la primera persona que no reprime mis sentimientos. Uy, ¿pero qué pasó después? qué lo hizo, güey. Le valió lo que yo le dije. O sea, me mintió al decirme de que... Ay, no, sí, habla conmigo, que no sé qué. Pero al final de cuentas no, no, no me escuchó. O sea, no me hizo caso a lo que yo le dije. Entonces, esto me dejó un aprendizaje bien grande. Que fue... Obviamente me dolió muchísimo en el momento. Pero me dejó el aprendizaje de que... Güey, esa inseguridad yo la tenía... Pero las inseguridades nos pueden volver a pasar mil veces, porque no está en nosotros. Está en las personas ser así, y ni modo, o sea, las personas son así, y son sus actitudes personales. Ya les dije, atraes lo que eres. Entonces, a mí ese miedo de las inseguridades me lo quitó, porque dije, pues sí, güey, una inseguridad la puedes volver a vivir mil, diez mil veces... Y tienes que saber cómo afrontarlo. Se los estoy diciendo así a grandes rasgos porque no quiero sacar todo el contexto que voy a hablar en mi episodio solo de inseguridades. Otro es, tú no te, eh, esto tiene que ver con lo anterior. Tú no tienes nada que ver con, las persona, con la personalidad de las personas. Con esto quiere decir, güey, no te tomes las cosas personales. Si la persona te mintió... La persona es mentirosa, te mintió a ti en esta ocasión, pero la persona en sí es mentirosa. ¿Por qué? Porque te mintió. La persona te traicionó, la persona es una persona traicionera, sí, en ese momento te tocó a ti que te traicionara, pero así es la persona. No te lo tomes personal, porque mientras más personal te lo tomes, más te vas a lastimar. Porque te vas a preguntar, porque a mí, y todo ese tipo de cosas. Bueno, ya para ir cerrando con este episodio, las últimas dos, bueno, la penúltima es ser responsable afectivamente. Esto lo apliqué este año y se los juro que me costó muchísimo trabajo el decirle a alguien güey, solo te vi como un beso de peda, no quiero nada contigo. O el decirle a una persona que me ofrecía la luna y las estrellas, decirle que no quería nada con esa persona. Me costó muchísimo pero se los juro que cuando lo haces, te sientes con una paz mental increíble. Entonces, sean responsables afectivamente. Yo sé que cuesta mucho trabajo, pero es de las mejores cosas. Y también son experiencias que te quedas para ti. Que dices, ah, cuando lo hice me sentí muy bien o ese tipo de cosas. Entonces, de verdad, ese sí apliquenlo muchísimo. Y, pr y principalmente es para no lastimar a los demás. Y el último, esto también tiene que ver con mis episodios anteriores, pero es no ghostear. Aquí también hay un dilema y una controversia. Yo sí ghosteo a la gente, déjenme decirles, ghosteo hasta mis amigos por días. Y les digo después, perdóname, no me sentía bien. O a veces no les digo nada y yo sigo con la plática, pero pues ellos... Me entienden porque me conocen. Pero también gusteo a personas que, como yo les dije, yo soy una persona muy considerada de que, ay, no, es que, ay, es que esta persona puede estar súper confundida y no sabe cómo hablar conmigo de lo que siente. Lo, lo voy a entender. Sí, güey, lo entiendo. Soy muy empática en esos aspectos. Pero, ¿qué creen? Que también yo digo... Pues, güey, ¿cómo yo sí estoy pensando en los demás? No estoy pensando en mi paz mental. Pero ¿por qué esa persona no puede pensar en mí como yo en ella? Y obviamente no se lo reprocho a, a, la, a la otra persona. Porque pues sé que no. Aquí va otro consejo bien importante. Las personas... No puedes cambiar las actitudes de las personas o las acciones. No puedes cambiar nada de eso. Entonces, con esto lo que les quiero dar a entender es que... En el no gustear o sea... Yo digo, güey, pues ni modo, o sea, si a la persona no le importa cómo me siento, pues por mi paz mental lo voy a, o sea, ya no voy a contestar ese mensaje que tanto me presiona o que tanto me molesta o que desequilibra mi paz mental. No lo voy a contestar porque pues así me siento bien. Entonces, o sea, el gusteo por esa parte va más por la parte de estabilidad mental porque la persona sabe el daño que te hizo y todavía... Te quiere tratar de recuperar cuando ya sabe que te hizo mucho daño. Entonces, en esos casos yo se aplico el, el ghostear. Y bueno, ya esto es todo. Esos son todos los consejos. Perdónenme, creo que es también uno de los episodios más largos. Pero, que más me ha gustado hacer? ¿Por qué? Porque comparto consejos que de verdad para mí fueron muy útiles en este 2022. Que de todo me llevé un aprendizaje. Por eso se los comparto. Y espero que les funcione Entonces, muchas gracias por escucharme. Y también, ya que es el último episodio del año. También muchas gracias por escucharme durante... Que abrí mi podcast. Que ni siquiera recuerdo qué día fue, perdónenme. Pero sé que fue como por abril o mayo. No sé, pero fue en uno de esos meses. Y es una de las experiencias más bonitas que he tenido a pesar de que no es público mi podcast o sea, público en el aspecto de que no es público en mi Instagram solo algunas personas lo conocen y algunas personas que me escuchan de otros lugares pero muchas gracias por hacerlo y por tomarse el tiempo y es algo que, que estoy visualizando para el siguiente año que es ya hacerlo más oficial pues, porque ya hay muchas ofertas de monetización y ese tipo de cosas entonces es algo que he considerado muchísimo y pues más que nada es la constancia y la disciplina de hacerlo es algo que pues hasta la fecha estoy pensando pero espero que, que ya pronto, pronto lo pueda hacer y pues muchas gracias por escucharme espero que su 2023 sea increíble que todo lo que se propongan lo hagan y van a ver que pues lo pueden hacer. Simplemente tengan constancia con ustedes mismos. Gracias.